4: 15 heures. bienvenue à l'émission. Bonjour Vincent. Salut Mario. Nous fort chargé aujourd'hui. Beaucoup d'actualités. Puis sautons tout de suite euh, dans ça parce que ça vient de se passer euh, au tribunal de la jeunesse, il faut bien dire. Là, une comparution
5: extrêmement euh, émotive. Oui, des deux suspects dans le 27e meurtre euh, à survenir sur le territoire de la, de la ville de Montréal euh, depuis le début de l'année. Donc, deux mineurs qui euh, ont été arrêtés euh, hier soir en lien avec ce meurtre. Un adolescent de 17 ans retrouvé sans vie lundi matin. Euh, dans un boisé de l'Île-des-Sœurs alors euh, on parle ici de deux jeunes un homme et une femme âgée de 17 ans qui euh, viennent de comparaître ouais.
4: et euh, tout de suite euh, Andy qui a assisté euh, pour TVA Nouvelles à l'événement, bonjour Andy bonjour bonjour Mario euh, et donc ça, ça vient tout juste de se passer là.
2: oui absolument, c'est deux adolescents comme le disait Vincent, accusés de meurtre au deuxième degré, donc un chef d'accusation pour cette jeune femme et ce jeune homme de 17 ans, tous deux accusés dans le cadre de cet événement là, c'est sordide qui s'est déroulé dans un boisé, vaste secteur boisé du domaine Saint-Paul à l'Île-des-Sorts, tout près de la rue Gaspé. Alors, est-ce que la couronne demande, Mario, et c'est ce qui vient d'être formulé, c'est que les deux adolescents euh, pourraient recevoir une peine pour adultes, s'ils sont trouvés coupables, en fait, le DPCP a formulé ce qu'on appelle dans le jargon, là, dans le jargon juridique, une demande d'assujettissement à une peine pour adultes. Lors de cette comparution qui a eu lieu cet après-midi, Mario, il faut savoir que ces deux accusés-là ont 17 ans. Donc, on se rapproche de l'âge adulte et ce n'est pas rare dans des dossiers comme ceux-là que la Couronne dépose ce genre de demande-là. On doit le faire en début de cours. Donc, c'est la raison pour laquelle que si ces deux-là sont retrouvés coupables, bien à ce moment-là, on pourra imposer cette peine pour adultes. Ce qui dit, c'est vraiment un dossier... Euh, une affaire vraiment mystérieuse. On ne connaît toujours pas le lien entre euh, les deux accusés et cette victime, un jeune homme de 17 ans. D'ailleurs, on n'est pas en mesure de vous donner son nom à l'accusé, le nom des victimes, le nom de la, de la victime aussi parce que c'est protégé par une ordonnance de non-publication. Euh, les policiers ont longtemps traité cette affaire-là au départ, euh, comme, une, comme une, mort accidentelle. Et puis, on s'est réalisé suite à une autopsie et on a pu révéler que le jeune homme avait été poignardé à de nombreuses reprises au bas du corps. Alors, Nouvelle de dernière heure, il faut savoir ce que ces deux adolescents-là, accusés de meurtre au de deuxième degré, Donc, la couronne demande une peine pour
5: adulte. Dans ouais. et, et,
4: et là, d'être jugé, jugé comme adulte, d'avoir une peine pour adulte, on s'entend que c'est pas du tout la même chose là, que le, le tribunal de la jeunesse. Là, les conséquences au niveau euh, du traitement du dossier et pas de la tout. peine, les conséquences sont très différentes.
2: Ce serait beaucoup plus grave. On parle d'une peine de prison à perpétuité comparativement à 7 ans maximum là pour la Chambre de la jeunesse. Alors, c'est la raison pour laquelle la Couronne dit, écoutez, les deux accusés ont 17 ans, là, on se rapproche de l'âge adulte et c'est pourquoi on dépose cette demande-là encore aujourd'hui.
4: Euh, ils étaient là, les, euh, les euh, au tribunal de la jeunesse, les deux accusés, les deux jeunes.
2: Ils étaient là, euh, le regard euh, bon pointait le, regard pointait le sol, ils avaient l'air un peu angoissés, je vous dirais. Ce qui les a fait un peu angoissés, je crois, c'est au moment où leurs parents sont entrés dans la salle, parce qu'à ce moment-là, on se trouvait confrontés, les parents de l'accusé et les parents de la victime qui étaient là pendant un long moment. On a entendu le juge. Alors, il y avait de l'émotion dans l'air. C'était chargé d'émotion cette histoire-là. Pas, tout, pas toutes les semaines non plus qu'on a ce genre de meurtre, ce genre d'événement-là à Montréal impliquant de jeunes adolescents de 17 ans.
4: Mm -hmm. Mais c'était une des questions que je me posais parce que donc les, les parents des deux accusés étaient sont allés accompagner leurs jeunes étaient présents là. Oui, met...
2: ils, étaient... ils étaient présents dans la salle. Évidemment, on a tenté d'avoir la réaction de, de, de leurs parents euh, de, de dos. On a tenté d'avoir une, une simple clip audio, comme on dit, mais euh, bon, évidemment, il y a une ordonnance de non-publication. Alors, tout ce qui permettrait d'identifier le jeune, la victime ou encore les accusés, ce serait ouais. interdit de publier
4: eux paraissaient ces, ces parents-là euh, bon, on imagine la mère évidemment du jeune euh, décédé, on imagine son désarroi mais j'imagine aussi le désarroi des parents la police sonne à la maison tu sais, la police sonne à la maison, oui. ton jeune est accusé d'un de, 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 de petit vol d'une petite patente, c'est pas drôle, puis comme parent tu sens le besoin de faire euh, une certaine discipline mais quand ton jeune est accusé d'un de, de meurtre, là, aïe aïe
2: absolument, accusé, accusé d'un meurtre d'ailleurs, cet adolescent-là cette victime qui a été euh, retrouvée par les policiers du service de police de la Ville de Montréal. On disait de lui que c'était euh, un garçon d'une gentillesse là, euh, vraiment indescriptible. Là. Vraiment, quelqu'un de gentil, quelqu'un aussi qui était attentionné pour ses parents. Il avait, de semble-t-il, de bonnes fréquentations. Alors, qu'est-ce qui a pu passer? Le mobile, euh, mobile
4: d'un vol, euh, que, que tout ça soit parti à partir d'une tentative d'un vol qualifié, est-ce que ça s'est revenu dans le décor, cette idée-là?
2: ce N'est pas revenu, c'est ce que je voulais vous dire, Mario, parce qu'au départ, on, on pensait que c'était un vol qualifié qui aurait peut-être dégénéré, que la police nous laissait entendre. Mais là, avec ces accusations qui sont déposées en cours cet après-midi, il n'y a aucune accusation de vol qualifié. Alors, cette histoire-là,
3: semble-t-il, ne, ne tiendrait plus, plus. la route, le ne concerne certaines personnes. Ouais.
4: Euh,
5: merci beaucoup, Andy Saint-André. Merci, Mario. Au revoir. revoir.
4: C'est toute ouais. une.
5: Ça, c'est toutes des vies gâchées. Là. Absolument. Euh, euh, D'ailleurs, on, on comprend que ce jeune homme-là, on dit, travaillait chez, bon, euh, chez IGA j pour aider sa mère euh, qui, qui était à, à faible revenu. Lui qui fait partie de la communauté musulmane de, de l'île des Sœurs. D'ailleurs, euh, la communauté euh, là-bas choisit de venir en aide à la famille parce que les funérailles vont avoir lieu au Maroc. Donc, on rapatrie le corps là-bas. Ça demande évidemment des, des frais importants. Et
4: je pense que le consulat marocain aussi prend en charge ses, euh, mmh. les, les frais de rapatriement entre Exactement, autres.
5: Exactement, va défrayer les frais euh, bon, pour le, le rapatrier le corps et euh, sur, il euh, y a même bon, une campagne de socio-financement pour aider la famille euh, là-dedans et euh, ce soir à 19h, moment de recueillement au centre islamique euh, de l'Île-des-Sœurs et, et la, la, la communauté de Nadir, c'est pour les gens de toutes les confessions qui voudraient afficher du euh, support à cette famille-là évidemment qui traverse une épreuve assez sordide ouais, Un record de froid au Québec Oui et ça, ça a touché pas mal tout le monde au, au Québec ceux qui n'avaient pas, pas regardé la météo ont peut-être fait le saut hier soir et ce matin en sortant à l'extérieur, ça a touché ma marche entre, entre TVA et ici oui. là.
4: C'est vrai. Tu sais euh, bon moi, tu sais ouais. moi, j'étais dessus là. Ce matin, j'ai touché mon manteau d'hiver mais j'ai un bon manteau d'automne mais qui qu reste un petit manteau d'automne Est-ce que tu as des cachoreilles, quelque chose? Non, rien
5: de ça, non, rien de ça. Moi, Je fais de la négation Parce que euh, masse d'air froid, évidemment et des vents forts qui ont fait baisser les températures euh, de façon drastique au Québec et on a, à Montréal, il n'y a pas de record on a quand même atteint moins 11 le record, le 1971, moins 11,7 on ne s'est pas rendu à Québec, par contre, là, c'est un record moins 14, euh, le record précédent datait de 2014 presque moins 12 euh, et euh, des avertissements de neige qui ensuite arrivent pour l'Estrie, la Beauce, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie euh, ou entre autres et à Montréal là, des rafales jusqu'à 50 km qui ont fait passer ju justement les moins 10 à moins 20 alors euh, ce sera encore ça pour pour toute la journée des froids assez euh, intenses et inhabituels pour le mois de novembre Et c'est la. la journée mondiale du diabète? Oui, diabète qui touche quand même plus de 3 millions euh, de personnes au, euh, au Canada et on en discute tout de suite avec le docteur
4: Martin Junot, qui est directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal, euh, mais aussi qui s'intéresse à cette journée mondiale du diabète. Bonjour. Bonjour. Euh, on vient d'y référer, euh, mm -hmm. plus de 3 millions, presque 3,5 millions et demi de personnes. Mais ce qui frappe surtout, c'est la croissance. C'est le nombre qu'on aura bientôt. Là, hein?
6: mais ça suit la courbe de l'obésité, malheureusement. C'est vraiment... Euh les conséquences du, du surplus de poids en grande partie, le diabète de type 2, pas celui de l'enfant. Et puis, euh, c'est, comme vous avez dit, 3 millions de Canadiens, plus de 800 000 Québécois et c'est vraiment en, en explosion. Euh, on s'attend qu'en 2030, ça va être une grande proportion des Québécois. Donc, les le diabète, malheureusement, ça amène beaucoup de complications. L'infarctus du myocarde, la cécité, hein, c'est une des premières causes de cécité. Là. Et ça atteint aussi le rein. C'est la première cause d'insuffisance rénale. Donc, c'est une maladie qui a beaucoup de ramifications. Et c'est pour ça que nous, on, on s'en occupe activement à essayer de le prévenir et de le traiter. Et, et, et c'est
4: pour ça que vous venez de lancer, vous profitez de la journée là pour euh, mmh. euh, faire connaître cette nouvelle-là, le lancement d'une nouvelle clinique sur le diabète.
6: Oui, c'est une clinique de prévention et de traitement du diabète de type 2 euh, qu'on qu débute là dans quelques semaines au Centre Épique de l'Institut qui s'adresse là aux gens qui commencent un diabète ou qui euh, ont ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Ça, c'est la petite bédaine, là, le tour de taille élevé. Quand on voit quelqu'un qui a de la misère à attacher son bouton de veston, c'est suspect. Alors, quand vous avez un tour de taille élevé, en général, vous avez ce qu'on appelle dans le sang là, des triglycérides élevés. Votre sucre est un petit peu élevé, et ça, ça annonce un jour le diabète là, dans ouais. deux ou trois ou quatre années.
4: Ouais. Euh, 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 diabète de type de, donc Les gens qui ont le diabète qui doivent, bon, se, se piquer à l'insuline, ouais. etc. Aidez-nous sur les types de diabète, là, ouais. parce que le, disons, pour ouais. les gens, ce qu'on connaît, c'est des gens qui ont le diabète doivent, se, doivent surveiller leur taux de sucre puis euh, se piquer parfois avant un repas. là
6: Exactement. Alors, il y, a, il y a deux types de diabète, si on veut, c'est le type 1 et le type 2. Le type 1, c'est ce qu'on voit, là, disons, un enfant de 8 ans qui a un problème avec les cellules de son pancréas. C'est une maladie euh, auto-immunitaire. Donc, ça n'a rien à voir avec le style de vie, là. Ça peut être des gens très minces et en, avec des, disons, un style de vie impeccable. Et malheureusement, leur pancréas fournit plus d'insuline, alors on, ils doivent se piquer régulièrement. Ça, c'est autre chose complètement. Et ça, il n'y a pas d'épidémie. L'épidémie, c'est le, le diabète de type 2 qui est dû à, à l'accumulation de, si on veut, c'est le surpoids qui crée une accumulation de gras dans le foie, dans le pancréas c'est ce qu'on appelle une résistance à notre propre insuline ce qui fait que notre pancréas doit en sécréter beaucoup, puis là il s'établit un cercle vicieux où les gens prennent de plus en plus de poids, le sucre s'élève de plus en plus, là il faut prendre des pilules et éventuellement des fois l'insuline mais en général c'est des gens qu'on traite avec des, des médicaments. Donc ceux-là sont plus traités par, euh, par médication oui, et c'est une maladie qui est évitable, qui est vraiment due à notre style de vie et le, si on veut l'originalité de, de la clinique qu'on part, c'est que c'est une approche très axée sur les habitudes de vie. On, notre but ultime, c'est de ne pas recourir aux médicaments et même de les enlever si on a un, un succès là, avec l'alimentation et l'exercice.
5: Est-ce que, docteur Junot, en général, quelqu'un qui a des avertissements d'avance, à dire, monsieur, dans votre façon de de, de de vous alimenter, tout ça, vous vous dirigez vers du, du diabète Est-ce que, en général, y a, ça vient facilement avec des changements de mode de vie ou c'est vraiment difficile de, de justement de de, de re retourner sur le droit chemin
6: c'est difficile si on n'explique pas bien aux patients. Souvent, les, les médecins n'ont pas le temps. Ils vont dire aux patients, ils ont une clinique surchargée, ils vont voir une glycémie un peu élevée, ça c'est le taux de sucre dans le sang. Ils vont dire, « Monsieur, faites attention, vous faites un petit diabète ou un pré-diabète. » Ça, évidemment, c'est rare que le patient va se prendre en main. Mais si vous lui dites, « Monsieur, vous avez un diagnostic de diabète parce que votre sucre est plus élevé que 7 à deux reprises », et voici les conséquences. Dans huit ans, vous risquez d'avoir un infarctus myocarde d'avoir des problèmes d'impuissance sexuelle parce que ça atteint tous les vaisseaux, dont ceux des, des organes sexuels chez l'homme. Vous pouvez avoir une atteinte de vos reins, etc. Vous pouvez même avoir une démence parce que ça contribue à affecter les vaisseaux du cerveau. Là, les gens se disent euh, « Non, non, je veux pas ça, moi. » et qu'est-ce que je dois faire, puis là on leur explique écoutez, plus d'exercices, manger mieux perdre du poids et euh, si vous voulez on va vous suivre, là les gens euh, quand ils sont bien informés en général euh, ils n'en veulent pas de diabète
4: ouais, parce que vous avez utilisé l'expression mode de vie depuis le début d'entrevue, oui. c'est général euh, oui. euh, là, vous, là vous venez d'aller un peu plus précis, euh, faire de oui. l'exercice, manger mieux, si on continue à détailler ça, là, dans l'ordre qu'est-ce que, tu sais les gens qui nous euh, mettons les gens qui nous écoutent présentement <rire> qui baissent oui. la, la tête puis ils voient une petite bedaine ou un début de petite bedaine. <rire> Qu'est-ce qu'on qu leur dit de faire?
6: Moi, je dirais la première chose, c'est garder votre alimentation. Euh, c'est vrai que l'exercice est très important. Ça favorise là, les muscles. vont vont utiliser plus le glucose puis ça va brûler plus d'énergie. Mais fondamentalement, il faut euh, perdre du poids. Alors, si vous avez un tour de taille, euh, j'ai juste le chiffre en centimètres, au-dessus de 100 centimètres, pour les hommes, puis de 88, pour les femmes, il y a une lumière qui doit s'allumer. Euh, si vous avez une petite bédaine, quelqu'un vous dit vous avez une petite bédaine ou vous avez de la misère à attacher votre bouton de veston, euh, je le vois souvent quand je regarde à la télé, là, des, des gens en politique, par exemple, on voit là c'est pas mal serré. Je me dis il y a un syndrome métabolique, celui-là, certain, ou il y a un, même peut-être un diabète, puis il le sait pas encore. Comme il n'y a pas de symptômes, les gens le savent pas. Alors, je dirais, un, l'alimentation, qualité d'alimentation, mais réduire la, la, la quantité de calories. C'est pas facile. Et l'activité physique. C'est les deux mais, gros mais, mais choses. réduire
4: la quantité de calories ou réduire la quantité de sucre? Parce que souvent, on dit que le, oh oui. le, le problème de l'alimentation moderne, il y a le sucre quand on mange sucré, puis il y a le sucre quand on s'en rend pas compte. Là, dans les pâtes blanches, le pain blanc, tout ce qui est blanc, en fait, on se rend compte que il reste peu de céréales, il reste presque que du sucre. Euh, Est-ce est que c'est ouais. est le sucre qui est l'ennemi ou c'est l'ensemble euh, de, de, de l'apport en calories? – ou
6: Écoutez, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de recherches euh, sur ça, justement. Est-ce que l'alimentation riche en ce qu'on appelle les hydrates de carbone, dans le langage scientifique, c'est ce que vous faisiez allusion, là, c'est les pâtes blanches, les euh, tout ce qui est farine blanche. Alors ça, c'est des hydrates de, de carbone simples, comme les sucres ajoutés, c'est ce qui y a de pire. Alors, quand vous mangez beaucoup de ces aliments-là, euh, probablement que... Vous prenez plus de poids, puis votre risque de diabète augmente. Alors, effectivement, on conseille de limiter tout ce qui est euh, sucre raffiné, farine blanche, etc. Remplacer ça par euh, du blé entier. Alors, votre pain de blé entier, les pâtes de blé entier, le riz de blé entier, là, vous euh, diminuez beaucoup l'effet sur le sucre sanguin et sur l'insuline. Vous sécrétez moins d'insuline quand vous mangez ça. Et puis évidemment, faut couper les sucres ajoutés le plus possible.
5: Est-ce que quand même, docteur Junot, il y a pour pour ceux qui sont euh, bon, qui qui sont diabétiques ou et bon, diabétiques de type 1 aussi là, mais j'ai l'impression qu'il y a quand ouais. même eu des percées au niveau technologique. J'ai une amie qui est diabétique de type 1 là, qui a une espèce de patch permanente ouais. qui permet de scanner son son son, son, son taux de sucre constamment. des euh, pancréas artificiels, les, les chiens renifleurs. Ouais. Est-ce que quand même <rire> euh, de de, de un, 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 une des avancées dans ce domaine-là au niveau euh, médical?
6: Énorme, énormément d'avancées. Il y a des nouveaux médicaments aussi à prendre par la bouche qui sont plus efficaces, qui ont, un... malheureusement, par contre, sont très dispendieux. Alors, toutes ces technologies-là, c'est une des parties, un des problèmes, c'est que nos percées dans le domaine médical, il y en a eu beaucoup. Il y a plus de 400 médicaments répertoriés pour le diabète et les nouvelles molécules 4, 3 à 400 dollars par mois alors oui ils sont beaucoup mieux que les autres c'est des bonnes avancées mais c'est extrêmement dispensé même chose faites allusion euh, au pancréas certifié, les pompes etc c'est des moyens qui coûtent très cher alors euh, mm -hmm. c'est sûr que si on est capable de prévenir et traiter de façon euh, je dirais non médicamenteuse, c'est un gros plus. Ouais.
4: Sur le, le, le pessimisme des pronostics 2015-2025, ouais. on dit ça va avoir augmenté euh, considérablement, on parle au Canada d'un million et demi de diabétiques de plus, etc. J'essaie de, de, de mesurer ce, ce, ce pessimisme-là euh, en, en regardant la, les tendances actuelles, il me semble que la scène alimentation, j'oserais quasiment dire l'obsession pour l'alimentation oui. dans les médias, partout des livres oui. sur la cuisine santé. Je veux dire, on est inondé de oui. ça. Les gens parlent de ça, les gens surveillent ça. Il me semble que c'est contradictoire. J'ai de la misère à dire moi que dans cinq dans ans les, les gens vont manger plus. Mais il me semble qu'on mange mieux aujourd'hui qu'il y a cinq ans parce qu'on est plus conscient. Puis il me semble qu'on va manger mieux dans cinq ans
6: qu'aujourd'hui. Non, euh, c'est une illusion que je me fais là. Non, non, c'est euh, puis vous avez raison, quand on regarde euh, l'ensemble de la société, je dirais la plupart des gens qui ont euh, un bon niveau euh, d'éducation, des bons revenus, vous avez tout à fait raison. Ils suivent ça, euh, ils suivent toutes sortes de sites Internet de qualité, ils nous posent des questions. Alors, moi, je trouve qu'il y a vraiment deux deux je dirais deux une scission dans la population. Vous avez les gens qui ont peu de moyens. Et qui sont ouais, mais, vraiment pris ouais. avec la malbouffe. Ouais, mais il y a, a, a peut-être qu peut
4: une question d'information. Oui. Il y a une question de revenu aussi, c'est-à-dire que oui. qu on qu'on veut être lucide puis pas être hypocrite, Mettons oui. euh, bien manger, là, mettre sur la table des, des bons, par exemple quelque chose que je pense qui est bon du poisson, là, des bons poissons, oui. euh, plus cher. frais. Ben c'est cher. Oui. C'est carrément euh, cher
6: là. Je dis toujours, on, on dit depuis euh, 25 ans maintenant, manger vos cinq portions de fruits et légumes. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me répondent, Oui, mais docteur, c'est cher. Je peux pas me payer du brocoli, à moins qu'il soit en spécial, ou euh, des poivrons rouges, c'est très cher. Alors, c'est vrai que pour bien manger, ça plus, prend ou ouais, plus de l'argent ou de C'est sûr que si vous êtes très connaissant, vous pouvez vous acheter juste, des, euh, par exemple, des légumineuses et des légumes en vente, du chou, tout ça, puis assez bien manger pour peu d'argent, mais il faut être très ferré en alimentation. La plupart des gens ont pas ce niveau-là de connaissance et, malheureusement, doivent choisir des aliments qui sont, qui sont moins chers. Ouais. C'est malheureux parce qu'au Québec, on pourrait produire bien des légumes si on faisait plein de serres, on a de l'eau, on a de l'électricité semble ouais. qu'on pourrait faire mieux en termes de production de fruits et légumes. J'ai écrit quelques
4: colonnes là-dessus dans le journal que nos surplus d'électricité devraient servir à produire plus en serre. Je suis content de vous entendre. Ah ben,
6: on <rire> est sur la même longueur. d'onde.
4: Docteur Junot, ouais. merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Mario Dumont.
4: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. Québécois.
2: La santé, la politique, l'économie.
6: Jusqu'à 17...
4: Le retour de Mario Dumont
6: La politique
1: autrement dite
4: la vulnérabilité des aînés, entre autres de ceux qui sont hébergés ce matin. Vincent, je recevais M. Brunet du Conseil pour la protection des malades, qui me disait euh, les familles se plaignent, des personnes, par exemple le, dans les, les centres des personnes hébergées, le vol là, de leurs bijoux, de tout ce qui est précieux, c'est un fléau. Et, euh, et cet après-midi, on a un avertissement sur un sujet, on peut dire parallèle là, du
5: service ouais. de police euh, de la ville de Montréal. Ouais, effectivement, la section des crimes économiques du euh, du, euh, du SPVM qui sort aujourd'hui pour euh, demander la, la vigilance à la fois des aînés évidemment de leur famille euh, aussi ça passe un peu par là parce qu'on dit selon les statistiques il y a de plus en plus d'aînés qui sont victimes de fraudes et de vols souvent par des personnes de confiance et eux donnent en exemple un cas récent euh, de l'arrestation d'une femme qui travaillait dans une résidence et qui, vo qui, a, qui, a, qui a volé bon, une des résidentes via un genre de stratagème pour pouvoir euh, prendre de l'argent sur sa carte de crédit alors évidemment euh, rappelez la, la, la vigilance à tout ce monde là on va parler tout de suite à Emmanuel Anglade, euh, sergent de la division des
4: communications du SPVM. Bonjour. Bonjour. Euh, Parlez-nous un peu de, de. Commençons par parler de ce copre ici auquel Vincent vient de faire référence, euh, d'un stratagème assez poussé là, pour euh, voler une personne âgée.
3: Oui, euh, en fait, euh, une femme de 53 ans qui travaillait dans une résidence, qui a volé dans le courrier la nouvelle carte de crédit d'une des résidences. Là. La dame avait 91 ans. Euh, donc, une fois que euh, la suspecte a volé la carte de
4: crédit... mais Elle, a elle l'a banque... interceptée dans le courrier avant même que la dame puisse la, la, la voir et l'ouvrir, la carte.
3: Oui, absolument. Donc, okay. la victime dans ce dossier-là n'a pas su qu'elle avait reçu une carte via le courrier. Elle lui a été volée avant même la réception. Okay. Euh, donc, euh, la suspecte a contacté la banque en se faisant passer pour la, la dite résidente, la propriétaire de la carte. Et elle a obtenu par courrier un nouveau NIP en prétextant qu'elle devait faire un achat urgent. Dans ce cas-ci, elle a prétexté qu'elle devait acheter un appareil auditif. Euh, donc, après après l'obtention du NIP, elle a, elle a pu utiliser la carte pour effectuer divers achats, retirer de l'argent au guichet. Euh, et une fois que la fraude a été mise à jour, une fraude de plus de 6 500 dollars, euh, la banque a remboursé la plaignante. Euh, la suspecte a perdu son emploi à la résidence et fait maintenant face à deux chefs d'accusation soit un pour fraude de plus de 5000 et un autre pour fraude à l'identité
4: qu'est-ce qui vous a permis de, de découvrir, parce que je pense que la personne n'a pas, pas dû niaiser avec la carte de crédit dans son sac à main pendant des mois elle a dû faire tous les achats en peu de temps et à faire disparaître ensuite
3: oui, ben en fait c'est une information euh, qui qui ne nous a pas été transmise là, mais euh, effectivement, ben, en fait c'est une fraude qui s'est euh, euh, qui s'est perpétrée pendant un certain moment euh, parce que euh, vous savez les les gens, euh, les personnes âgées, euh, dans, les personnes aînées pardon, euh, dans plusieurs cas euh, ne euh, euh, n'effectuent pas nécessairement un
6: suivi.
4: Euh, ils ouais. n'ont pas leur compte par Internet pour vérifier à tous les soirs s'il y a une transaction qui a passé. Là.
3: Non, c'est ça, exactement.
4: Mm -hmm. Et donc, ça a pris un certain temps avant de découvrir le, le stratagème. Oui, ouais, il a permis le, la, la fraude de plus de 6 000
5: Et des cas comme ça, donc, vous en voyez beaucoup présentement au SPVM?
3: Oui, bien, en fait, au niveau statistique, euh, on a fait ressortir la statistique et. Euh, si je peux vous donner une statistique globale là, sur les situations de maltraitance envers les personnes aînées, euh, en 2016, on a compté 430 cas, euh, 2017, on a compté 520 cas, et si on ressort de ces 520 cas, les cas de vol et de fraude, euh, on a 110 situations de vol et de fraude dans les cas de maltraitance envers les personnes aînées, pour 2017.
4: Mmh. Vous faites des recommandations parce que c'est quand même pas simple. Hein? Mmh. Euh, y, ce sont des personnes vulnérables. Les plus proches, ce sont le personnel des établissements. Bon, euh, la famille, généralement, pour peu que la famille soit eux-mêmes honnêtes. des fois, il y a des fraudeurs, même des, des, des personnes de leur propre famille qui volent des, des personnes âgées. là. Mais oui. euh, que, comment on peut se prémunir?
3: Ben, en fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs moyens de se prémunir des de, 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 de cas-là. Euh, euh, D'abord, ben, on demande évidemment la vigilance des membres des familles qui des proches aidants pour prévenir les cas. Euh, mais euh, si on vient au conseil de base pour éviter la fraude, euh, ben, ce sont des conseils qui s'appliquent à tous. Euh, mais c'est évidemment d'éviter de donner les informations personnelles euh, dans le cas des personnes aînées, ben, au personnel de soutien de résidence. Euh, ne pas divulguer des renseignements personnels des comptes bancaires ou le numéros d'assurance sociale, que ce soit par courriel ou par messagerie ou par téléphone euh, évidemment de détruire euh, euh, soit avec une déchiqueteuse ou par tout autre moyen des documents qu qui contiennent des informations personnelles donc des informations qui pourraient nous permettre de prendre à la banque et d'ouvrir un compte bancaire là, sous, sous, sous un autre nom donc on demande évidemment aux personnes de, de détruire ces informations-là euh, un autre moyen, ça, ça c'est quelque chose qu'on remarque souvent, là, les gens qui écrivent leur NIP à l'arrière de leur carte bancaire. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on déconseille fortement. Hein. Euh, parce que lorsqu'une personne égare sa carte puis son NIP est inscrit à l'arrière, ça donne accès euh, ça donne accès à son compte, euh, son compte bancaire. Et un dernier conseil, je sais qu'on en a discuté tantôt, mais évidemment, c'est de vérifier nos informations bancaires plusieurs fois par mois là, afin de remarquer euh, s'il euh, y a des, des transactions euh, qui pas, que vous n'avez pas autorisées qui sont faites dans votre compte. Parce que si vous remarquez ça, évidemment, vous pouvez contacter votre banque et euh, les aviser euh, de, 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 de transactions frauduleuses ou de transactions non autorisées dans votre compte.
4: Emmanuel Anglade, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Au beaucoup. Revoir. Sergent de la division des communications OSPVM. Ben euh, ça faut absolument qu'on se parle des autobus de la société de transport de Montréal. Je dois avouer que j'ai été euh, j'ai été jeté à terre par ce dossier de deux de gazettes euh, depuis euh, depuis hier euh, et là qui a, qui a donné lieu à toutes sortes de réactions. Mais les autobus qui sont euh,
5: D'abord, euh, des pannes quotidiennes. Hein? Oui, des pannes multiples pour les autobus euh, du, euh, de la Société de transport de Montréal qui affectent donc le service aux usagers et qui coûtent évidemment très, très cher. On parle ici de 606 euh, autobus qui ont été hors service au cours de l'été. C'est 30 de la flotte, alors qu'on vise à peu près 15 à 16 selon euh, le, le, le président du syndicat de transport euh, en, fait, en gros, on a, 10, on a 1800 autobus, puis pendant un temps, il y en a 600 qui sont ces sont blocs. Qui sont ces blocs. <rire> C'est quand même problématique. Et d'ailleurs, à ton émission aujourd'hui à LCN, tu recevais Glison Frenette, le président du syndicat, qui avait entre autres certaines informations intéressantes. Je vais vous faire entendre sur, en gros, qu'est-ce qui cloche avec les autobus à la STM. On a beaucoup de problèmes depuis 2012 avec les nouvelles technologies des, euh, des autobus hybrides, euh, des filtres à particules sans crasse, euh, des codes moteurs à répétition parce que c'est pas de, des équipements qui sont conçus pour les véhicules euh, euh, urbains. C'est conçu pour des véhicules routiers qui font des, des arrêts, à des départs à, à profusion. que on a beaucoup de problèmes.
4: nouveaux moteurs hybrides. Conçu Donc bref, c'est ça. Ça, que les, ces moteurs-là sont conçus pour des camions là, qui font de la, de la longue route. Pas pour, euh, tu sais, le mot que j'ai, c'est du stop and go, tu sais, quand t'arrêtes, tu repars, t'arrêtes à chaque coin de rue, La tu repars. De lait, là. La run de lait, là. c'est ça. C'est pas fait pour ça. Mais là, parce qu'on en on, on rachète 300 nouveaux véhicules,
5: oui. 300 hybrides comme ça? Exact. Euh, et euh, bon, c'est ce qui était une promesse de la mairesse. Et on comprend que s'ajoute à ça les problèmes mécaniques, le fait qu'on doit remorquer euh, les autobus, non seulement pour des problèmes aussi, mais parce que on, on a une problématique de panne d'essence. Euh, constamment. Les autobus, constamment. Plusieurs autobus qui tombent en panne, et, euh, en panne d'essence. Puis là, tu dis comment on peut... T'sais, on peut en arriver là, toi, puis moi, on tombe pas en panne d'essence. Mais ça toi, arrive, pas genre de très...
4: arrive une fois. Je dirais que la plupart des automobilistes, c'est une fois dans une vie. Oui. Moi, fit. ça m'est arrivé une fois à Québec, euh, peut-être en 1995,
5: je sais pas, quelque chose de même. Mais ben moi, j'ai manqué d'essence au-dessus d'une côte, puis j'ai descendu sur l'élan jusqu'au poste d'essence. J'avais juste une chance. J'arrivais à la pompe sur l'élan. Tout est correct. Personne m'a vu, personne n'a rien vu. Mais le problème avec les autobus, c'est pas que les chauffeurs sont, sont, tu ça clignote puis ils s'en foutent. C'est qu'il n'y a pas d'indicateur d'essence. Il n'y a pas d'aiguille à gaz dans le Il n'y a pas de, avec... de, 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 de jauge à essence. À essence. Ben on, et justement, le, le, bon, le même président du syndicat Glyson frenette qui disait Ça coûte 1,6 million de dollars les autobus et ils n'ont pas d'aiguille à essence. Donc techniquement, ils sont censés faire leur
4: mesurer leur parcours, là. puis combien de fois ils peuvent le faire, ça, ils sont t es T'es supposé pouvoir le faire, mais là, si à un moment je sais pas, il y a un peu plus de trafic, puis là, tu, je sais pas, tu restes arrêté, tu fais du surplace un peu, tu
5: brûles plus d'essence. Mais ça, tu te dis, bon, j'ai d'habitude, je suis correct pour trois tours, mais là, bon. Oh, J'aimerais être bon pour un bon quatrième. J'aimerais être bon encore. Là, finalement, à mi-chemin. <rire> Ben non, j'étais pas bon. Et là, évidemment, ça coûte cher. Ça coûte, ça coûte déjà cher à faire remorquer des voitures, mais des autobus de cette grandeur-là, c'est au-dessus de 1000$ dollars en marche. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ont deux remorques à temps plein qui fonctionnent pour la STM.
4: Puis plusieurs fois euh, par mois, les deux véhicules de remorquage sont pas suffisants.
5: Faut qu'ils fassent faire un privé en plus. Privé. évidemment, c'est pour les camions lourds, c'est très cher. Alors, ça augmente encore. le. Alors, on, on écoute l'avantage de l'hybride dans ce cas-là si tu te fais transporter sur des flottes, comme on dit, ou sur des, euh, des remorqueuses partout, les autobus à grandeur de la ville, pas si l'avantage est vraiment là. Non, mais en fait, euh, c'est parce que, je comprends, c est, c est, là, on revient au, au bon
4: vieux, principe humoristique des écolobus de Québec, là, tu sais, on a acheté des autobus pour l'image. On ne s'est pas demandé ce qu'ils sont. Tu sais, je comprends qu'on veut être vert. Tu sais, ça, ça existe, électrique, c'est bon, puis ça marche. Mais, mais tu sais, les colobus qui ne pouvait pas monter la côte à côté du Hilton à Québec, qui prenait en feu, qui n'était oh. pas bon l'hiver. Non, mais tu te dis, regarde, c'est pas qu'il est électrique ou pas électrique. Il fait pas le job. Il n'est pas approprié aux côtes et au climat de la ville de Québec. La technologie est juste pas rendue là. C'est ça. ça Peut-être dans 5 ans ça, ou dans 8 ans, ça va y être. On l'achètera là. Mais pour l'image... T'achètes pour l'image, parce que, excuse-moi, là je, je ne pense pas que les politiciens qui achètent ça pensent vraiment qu'ils viennent de sauver la planète. Là. Ils veulent que les électeurs disent « Ah, oh, je te dis que notre mère nous autres, il respecte l'environnement, puis notre mère il
5: est bon. <rire> » C'est ça le but là. Oui. Fait que t'achètes de quoi qui On va peindre les autobus en vert aussi puis oui. mettre qui hybride partout pour oui. montrer qu'à Montréal, on va de l'avant. Oui monsieur. Mais on dit pas que on va de l'avant. On va de l'avant en arrière d'une en... remorque. En arrière d'une remorque parce
4: qu'il y en a six Non, cinq... je pense que ça va pas de l'avant, je pense qu'on remorque ça de un l'autobus. C'est vrai. On, quatre va quatre places, on va pas de l'avant. On va pas de l'avant finalement. On va pas on de, de l'avant partout. tout. Euh, enfin mais c'est un dossier qui va être quand même à suivre, j'ai hâte de voir, j'ai l'impression qu'il va y avoir des réactions au niveau euh, politique parce que la direction du STM dit que la... c'est un peu exact à gérer là, ce que le syndicat présente comme, euh, comme point de vue mais euh, juste, en, en moyenne il y a 21% des véhicules qui sont en panne, qui sont immobilisés c'est-à-dire que là, en gros ils ont 1806 autobus à Montréal, puis quand tout va bien parce que cet été tu nous as décrit une situation, il y en avait 600 en panne mais quand tout va bien là, une bonne journée, que tout est parfait, il y en a 400 en panne
5: c'est quand... <rire> quand même beaucoup. C'est énorme. quand même beaucoup. Je si comprends qu'il y a de l'entretien euh... régulier. Je comprends qu'il y a des choses à faire là. Mais Et, euh, euh, si je me trompe pas, on disait que c'était une demande de la STM de pas mettre de, 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 de cadran pour l'essence. Du quoi, si tu penses qu'ils ont peur de faire que les gens voient qu'il y a de l'essence, ils vont les siphonner? je ne sais. sais pas là-dessus. Je me, me gratte petit... <rire> la tête un petit peu. <rire> parce que c'est pas très rentable au pire ça coûte, admettons que ça coûte en extra 2000$ pour mettre un petit euh, ben je veux dire, si tu sauves cinq euh, remorquages dans la durée de vie de l'autobus c'est rentable Puis là. là on parle pas
4: de la clientèle parce que ce que je comprends du remorquage c'est que c'est une situation ridicule pour les usagers, pas à peu près l'autobus est arrêté, il a plus de gaz t'annonces ça aux usagers Puis là, ben là on dit ah, pas, là, on fait venir un autre autobus là, un autre autobus qui part du central,
5: qui s'en va rejoindre celui-là ça m'est arrivé il y a quelques semaines, j'avais besoin de louer une voiture, je suis allé à l'aéroport de Montréal, ce qui est toute une aventure, et je prenais l'autobus 747 Alors pour revenir. Oui. J'arrive, on embarque, autobus en panne. Donc là, tout le monde sort, et là, on rembarque dans l'autre autobus qui arrive. Mais là, écoute, plein, là. et là, tu te retrouves avec des voyageurs qui ils doivent se rendre, eux, faire un, une heure d'autobus pour être complètement coincés, debout, des gens avec leurs valises. C'est pas... C'est pas l'expérience du, du siècle. Alors en plus, avec euh, l'autobus qui, qui est tombé en panne, a commencé à, à être difficile un peu. Mais toi, euh, euh, on finit là-dessus, là, mais quand tu dis l'autobus tombe en panne, dans le fond,
4: c'est peut-être une panne d'essence, tu le sais juste pas. Bon, on te dit ben,
5: pas. Au, son, au son que faisait euh, okay. l'autobus, la,
4: ça, 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 ça va panne... être la transmission. C'est plus la transmission, <rire> <je pense. Okay. rire> Connaisseur de mécanique, <rire> on aime ça. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous
2: sortira jamais de cassette.
4: Mario Dumont
2: et Vincent Desureaux.
6: Jusqu'à 17,
2: Cube Radio.
4: Le boss de Vincent Desureaux. Et dans le boss d'aujourd'hui, on parle
5: d'intelligence artificielle. Ouais, un sujet que je suis beaucoup, bon, étant chroniqueur techno à, oui. à Salut Bonjour. On voit ça arriver dans plein de domaines pratiques, l'intelligence artificielle, mais euh, ce qu'on connaît peut-être moins en santé où on prévoit, même dans certains domaines, euh, des... des euh, ben, on peut peut-être dire de petites révolutions avec ces systèmes qui permettront peut-être de remplacer euh, euh, l'humain dans certains cas, ou même, ben, parce que tu sais, notre capacité de calcul n'est pas la même que des ordinateurs qui peuvent faire, disons, Là où l'humain est moins bon, le faire mieux, mais euh, tout ça d'une façon euh, contrôlée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'aujourd'hui euh, veut faire euh, le CHUM qui a lancé son École de l'intelligence artificielle. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par École d'intelligence artificielle? Ben, on a euh, en ligne euh, le PDG euh, justement euh, du CHUM, Fabrice Brunet, en ligne. monsieur Brunet, bonjour.
1: Bonjour M. Dumont, bonjour M. Desaureaux Bonjour euh,
5: Donc, euh, qu'est-ce qu'on entend par une, une école? Parce que là, on parle du, du, du centre hospitalier Est-ce que c'est pour former les médecins ou ceux qui vont développer des nouvelles technologies par rapport à l'intelligence artificielle?
1: Alors, tout d'abord, ce n'est pas une école qui va développer de l'intelligence artificielle Ce n'est pas pour former des euh, data scientists ou euh, pour euh, former des programmeurs C'est pour euh, former les professionnels de santé et les patients, pour que l'intelligence artificielle qui arrive un peu partout dans nos établissements soit utilisée de la meilleure façon pour le bien des patients et pour le bien des équipes, donc pour le bien de l'humain.
5: Donnez-nous quelques exemples de l'arrivée de l'intelligence artificielle actuellement, mais aussi, mettons, dans, dans le futur. Qu'est-ce qu'à quoi on peut s'attendre
1: ben écoutez, actuellement, je pense qu'il y a deux éléments qui sont importants en termes d'intelligence artificielle. Le premier, c'est le fait que la puissance de calcul et les capacités d'analyse des banques de données nous permettent de mieux comprendre les maladies, de mieux les détecter, de mieux les prendre en charge et de mieux les traiter. D'autre part, l'arrivée massive des objets connectés permettent d'avoir des liens directs entre le patient, même le citoyen bien portant, et euh, des systèmes de santé, voire même euh, d'autres acteurs qui arrivent sur le terrain, en particulier on pense aux géants du numérique.
5: Est-ce que vous parlez ici par exemple de la, de la Apple Watch, là, donc ce genre de trucs connectés qui peuvent nous, nous informer sur notre
1: santé ou aviser s'il y a quelque chose qui cloche Exactement. Donc, si vous prenez l'équivalent de cette montre intelligente, moi, je ne donne pas de, de marque parce que il faut que nous fassions attention oui. au conflit d'intérêts. Mais, euh, cette marque va nous permettre, cette montre, de, par exemple, enregistrer votre rythme cardiaque et vous prévenir si à un moment ou à un autre vous avez des troubles du rythme. Ceci va vous permettre de mieux vous connaître pour mieux vous prendre en charge personnellement, mais peut aussi être connecté au système de santé par exemple à un cardiologue, pour dire « Voilà, j'ai fait euh, des troubles du rythme. Qu'est-ce que vous en pensez? » Donc,
4: vous voulez dire que votre cardiologue, mon cardiologue, via ma montre, pourrait être averti, lui, à son bureau à son hôpital, que euh, tel patient, là, aujourd'hui, il y a quelque chose... Il s'en rend peut-être pas compte lui-même, il y a quelque chose d'inquiétant.
1: Exactement. C'est le cas, par exemple, sur des pacemakers implantables qui sont reliés à des centrales de surveillance et qui euh, rendent compte à la fois de vos troubles du rythme et de la nécessité ou non du pacemaker ou du défibrillateur d'agir euh, sur votre rythme cardiaque. Je
4: vous ai bien entendu dire tout à l'heure que l'école dont on parle va former des médecins sur l'utilisation possible, mais aussi des patients.
1: Absolument, des patients, des professionnels de la santé et même des citoyens bien portants, mais qui souhaitent avoir une, une compréhension de des enjeux qu'apporte l'intelligence artificielle, notamment pour leur santé, mais également euh, au niveau éthique et euh, confidentialité et vie privée. Donc, c'est pour ça que cette école a à la fois un aspect de formation, mais également de recherche évaluative pour pouvoir dans l'évolution de l'intelligence artificielle, bien comprendre les, les impacts pour la société et puis former les acteurs pour l'utiliser de la meilleure façon pour le bien de l'humain.
5: Justement, un des mandats de l'école étant que ces technologies restent pour le, le bénéfice des, des, des patients, euh, donc, les, donc ça veut dire qu'il est possible qu'il y ait des dérives là-dedans. Quelles sont-elles?
1: Mais C'est à partir du moment où euh, vous utilisez de l'intelligence artificielle pour analyser des données ou des signaux qui proviennent, par exemple, des objets connectés, il va y avoir ensuite, euh, au, au terme de cette analyse, une prise de décision. Si cette prise de décision, qu'elle soit diagnostique ou thérapeutique, est erronée, elle pourrait être délétère pour les patients. D'où l'importance que le système de santé, avec son expertise, avec ses médecins, ses professionnels, puisse comprendre cette intelligence artificielle, comprendre les résultats et s'assurer qu'ils soient pour le bien du patient afin de ne pas prendre une mauvaise décision diagnostique ou thérapeutique.
4: Donc la machine, euh, l'équipement, l'électronique nous fournit une foule de renseignements, une foule d'analyses de ces renseignements mais c'est encore l'humain et le médecin qui décide.
1: Absolument, et il faut garder euh, cette vision euh, que l'intelligence humaine, qu'elle soit individuelle ou collective, peut être augmentée par l'intelligence artificielle, mais doit rester, euh, en termes de priorité, le meilleur intérêt de l'être humain.
5: M. Brunet, merci beaucoup. Je
1: vous remercie beaucoup. Au revoir. Et...
5: Entre autres, dans les, les trucs qu'on voit venir, admettons, avec ton téléphone, si tu as une idée, un point euh, sur la peau euh, qui t'inquiète, là, donc, tu peux prendre une photo et l'intelligence artificielle, les algorithmes font que tu dis « Ah! » tu dois aller faire vérifier ça ou oh, il n'y a pas d'inquiétude ou est-ce que ça peut être un cancer ou pas ou ça va juste ah, te ouais. dire va voir ton médecin ça, on approche de ça. Mais je sais qu'en lien avec tout ça il y a un paquet de
4: tissus aussi exemple les on parlait des diabétiques plutôt dans l'émission qui vont détecter en fait, ça existe déjà, là c'est juste que c'est pas c'est pas on n'est pas rendu à l'étape de tout connecter ça avec le système de santé. Mais... Mais on se dirige vers, vers ça il y a
5: même hier un article sur un, 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 bon, quelqu'un qui travaille en intelligence artificielle et qui s'attend à ce que dans les prochaines années et des toilettes euh, qui analysent l'urine et les sels, euh, à chaque fois qu'on floche à un moment donné ça va te dire oh mario il y a un peu de il y a, sang. Y a un peu de sang ou il euh, y a quelque chose qui qui cloche puis ça ça ça, ça pas la toilette va s'illuminer en rouge ou peu importe puis tu vas te savoir qu'il faut que tu ailles chez le médecin on se dirige vers ça alors c'est bien de de, de préparer en amont dire on va s'organiser pour qu'il n'y ait pas de dérive puis que ce soit peut-être pas le, une compagnie pharmaceutique ou une autre qui en profite pour t'alerter pour rien Donc ça c'est ça,
4: ça la, ce que tu viens de d'écrire c'est la toilette intelligente la toilette intelligente donc ils baisse le banc puis qui remonte le banc en devinant c'est qui le prochain client qui s'en vient là.
5: Ben ça ça existe presque déjà. Ah ouais? ben, les okay. toilettes et qu'on peut qu te nettoient, jouent nettoie, de la musique, filtre l'air, ça ça existe déjà. Euh, tu voulais aussi me parler ben, du gagnant du gros lot d'un ben, milliard et demi très rapidement. Vous dire que vous, vous souvenez le 23 octobre <coughs> on surveillait cette, ce plus gros gros lot de l'histoire à 1,5 milliard de dollars aux États-Unis. Il n'a pas été réclamé encore. On sait qu'il a été gagné. Il a Il été avait. gagné. On sait où dans un Casey Mart à Simpsonville dans à Caroline du Sud mais il n'y a personne qui, qui est allé se présenter encore. Alors, ils ont 180 jours pour se présenter mais tu te dis, écoute, y a-tu quelqu'un qui a perdu son billet qui a perdu 1,5 milliard ou <rire> eux, ce qu'ils disent, les gens de la loterie c'est, ça arrive souvent que quelqu'un qui gagne... va vraiment coup, planifier son affaire là, Attends, comme il faut. Mais tu te dis, je peux si tu meurs du cœur ou... Il faut que tu encaisses ça au plus vite, il me semble. <rire> je trouve ça vraiment courageux de dire non, je vais attendre quelques mois, que ça se calme, puis après je vais aller chercher mon gain. Euh, donc 1,5 milliard ou 878 millions cash, euh, si on veut. Et s'il n'y a personne qui le réclame dans 180 jours, ça s'en va à l'État qui, dans le cas de, de Caroline du Sud, envoie ça à l'éducation, au, euh, au, euh, au sport et à l'éducation. Alors... Euh, Mais mettons c'était un résident de la caroline du Sud qui a acheté son billet
4: à ce Kmart là puis qu'il l'a perdu, tu cherches. Ben, je comprends. Tu imagines tu
5: le fond de tes poches. Il y a sûrement quelqu'un qui l'a perdu, qui c'est peut-être pas lui, là, mais qui, qui doit-tu fouiller partout dans sa maison. <rire> je veux dire, imagine, tu vis avec imagine ça. Imagine, tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles. quelqu'un qui a acheté là, là t'es exactement le
4: client visé. Puis tu trouves, là, dans le fond d'une poche, d'un manteau, d'un veston que t'as oublié, tu trouves le billet.
5: Mais il n'est pas gagnant. Ouais. Mais là, entre-temps, tu t'es convaincu Ouh. que c'était toi, là. Ou ta femme l'a lavé. <rire> il était effacé, il, il se trouve juste le charpie <rire>
0: ah, on met ça au court. pire Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec
5: Cube Radio Cube
0: Autrement Radio. dit
4: C'est le moment de parler sport Charles-Antoine Sinot, départant à TVA Sport Qui est avec nous, salut Charles-Antoine Bon après-midi monsieur hey, Hier dans l'Ouest, évidemment avec les fuseaux horaires La partie était tard, j'ai pas regardé jusqu'à la fin Est-ce que le Canadien a gagné
0: Oh, le Canadien s'est fait euh, dévisser, si vous me permettez le terme, 6 à 2, une de ses plus grosses défaites de la saison contre une des pires équipes de la LNH avec le meilleur joueur de la LNH, Connor McDavid, euh, qui a été épatant. En fait, cette équipe-là, celle des Oilers, c'est articulé autour de deux joueurs. Le reste, c'est vraiment, vraiment ordinaire. Mais Connor McDavid et Leon Drysidal, 6 points à eux deux et le Canadien là, qui a eu l'air fou. Vraiment.
5: Ouais. Euh, mais Charles-Antoine, justement, hier, on parlait de Niemi, là. je te disais, il me semble que oui, il gagne, mais il gagne avec de, 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 des cinq 4 donc il en laisse passer. Est-ce qu'hier, on a vu justement les, les limites de Niemi ou à quel point, finalement, Price, euh, des fois, ce n'est pas, pas, pas complètement de sa faute?
0: <rire> Un peu des deux. Dans les six derniers matchs du Canadien, 28 buts. Au total, pour l'équipe adverse, vous comprenez que c'est plus de quatre buts par match Euh Hier, encore une fois, en fait, aujourd'hui, si ça avait été Price devant le filet, avec le genre d'erreur que Niami a fait hier, honnêtement, le Montréal au complet serait en furie, serait en train d'exploser, en vouloir à Price, et à la What? couleur de ses jambières la défense du Canadien là, qui retrouve son vrai visage je vous en ai déjà parlé et en début de saison on avait camouflé un peu les largesses de cette brigade Mais l'attrition, la répétition dans le sport fait en sorte qu'à un moment donné la loi de la moyenne te perd d'en face et défensivement le Canadien ben, est relativement faible, c'est les mêmes joueurs qu'un an passé ou presque, hier on a alloué 43 buts et je te parlais de deux joueurs, là, McDavid et Dreisaitl Lorsqu'on affronte des joueurs de pur talent, trop rapides et grands, une combinaison parfaite de gabarit et de vitesse, on voit qu'on n'a pas une brigade défensive qui est dans le premier tiers de la Ligue, loin de là.
4: Ouais, mais tu me parles de 43 tirs, mais pour avoir vu, j'ai pas tout vu le match d'hier, mais pour avoir vu d'autres matchs avant, c'est aussi la qualité des tirs. C'est-à-dire que quand l'adversaire est agressif à foncer vers le filet, euh, il rentre, là. L'adversaire rentre, va prendre les positions stratégiques d'où t'as des bons angles de tir euh, devant le filet, s'installe euh, marque dans... c'est pas tout d'accorder beaucoup de tirs là. parce que des fois l'équipe équipe va faire beaucoup de tirs euh, ça peut être aussi un signe ils sont pas capables de s'approcher du but pis ils lancent de la ligne bleue, ils lancent de loin parce qu'ils sont pas capables d'approcher dans le cas du Canadien quand ils accordent des tirs c'est parce que l'adversaire est pas capable d'approcher l'adversaire prend une diagonale, fonce, fonce vers le filet puis se rend la plupart du temps
0: tout à fait. Hier, c'était pas de la périphérie. C'était des revirements, des surnoms de la part des Oilers. Euh, beaucoup, beaucoup de difficultés à contrer l'équipe adverse. Les défenseurs du Canadien là, sont relativement lents et immobiles. C'est ce qui va avec, là. mais avec l'âge, on voit que les pivots sont un petit peu moins rapides. Le problème, c'est n'est pas d'avoir un Petrie ou un Schlemko ou un Osner ou un Ben sur la patinoire c'est d'avoir les trois des quatre en même temps. Hier, il y avait seulement Osner qui était laissé de côté. Euh, faut, on peut pas se permettre d'en avoir autant du même style, là, un style vieillissant. La bonne nouvelle dans tout ça, et euh, elle comble cette bonne nouvelle-là deux failles. La première, les, les ennuis défensifs. La deuxième, les, en les ennuis en avantage numérique, parce qu'encore une fois hier, le Canadien avec euh, l'avantage d'un homme a été très 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 ordinaire c'est que chez Weber va revenir dans deux semaines c'est ce qu'on a annoncé hier, on parlait de quatre semaines, on parlait la mi-décembre hier on a devancé le tout, donc il est en avance et chez Weber à lui seul même s'il n'a pas joué depuis un an va stabiliser la défense en enlevant des minutes aux joueurs que je t'ai mentionné ouais. précédemment et Mais surtout là... va donner une menace de tir
4: menace de tir, je suis avec toi mais pour la défensive, j'ai l'impression qu'on s'illusionne un peu dans l'entourage du Canadien. Je dis pas que Weber est fini. Tant que je vais rester un joueur expérimenté, un joueur qui se met, tu sais, dans sa façon de se positionner, se met pas dans le trouble, mais il y a quoi? Il y a 34, ça va vers 35. Euh, là, tu dis, ça fait un an qu'il a pas joué, mais ça fait plus que ça. Là. Ça fait une coupe d'années qu'il, a joué quelques matchs, mais ça fait deux ans qu'il a pas beaucoup joué au hockey. Euh, il était déjà les quelques matchs qu'il a joué l'an passé. Je me souviens des commentaires des gens qui disaient, Wow, ouais, il est plus aussi vite qu'il était. Il est plutôt lent. Je me tromper tu tout, -il, il va être très lent, il va être. Puis la, la ligue, ça, la ligue est un peu, petit peu plus vite à chaque année. Il me Semble qu'on va être déçu quand on va voir le retour de Weber. Mais peut-être que les peut autres être sont être tellement mauvais qu'on qu va le voir rassurant quand même là. Mais je pense pas qu'on voit arriver un défenseur de premier plan rapide, tu sais, le... Je pense pas qu'on voit arriver le héros espéré là. Un
0: des cinq meilleurs défenseurs défensifs de la LNH sans long ouais. un doute. Encore aujourd'hui, tu crois ça toi? oui vraiment c'est sûr qu'il n'arrivera pas à prendre 25 minutes le premier jour mais s'il en prend 20-21 je le disais c'est 2-3 minutes de moins pour chacun des autres de, chez Weber on cherche des, ma des, des méthodes pour le détester parce que ça a fait mal cette transaction là parce que Piquet Souban est avec la meilleure équipe de la LNH mais attendez de voir chez Weber pour le vrai là, sur la durée ces blessures ce qu'on a annoncé dès le départ ce n'est pas des blessures qui vont le faire traîner euh, la réhabilitation ah, va avoir Je Je dis pas que c'est des
4: blessures de... qu'il font traîner, c'est les années qui passent,
0: là? Ben, Donnons-lui la chance d'être sur la patinoise. Je suis pas, pas en train de dire que pendant 5-6 ans, il va, rest il va rester à, à plein potentiel, mais chez Weber va et de loin être un, un défenseur qui va éliminer les menaces adverses. Il est gros, il, est, il prend de l'espace, il va mieux jouer... En, en équipe avec son coéquipier laissons lui le, le temps de remettre la, le, le pied sur la patinoire puis on jugera ensuite, pour l'instant moi je suis convaincu que c'est ça demeure un des meilleurs défenseurs défensifs de la ligue avec un des meilleurs tirs. et en ce moment on n'a personne qui a un tir impressionnant, donc tout ça va stabiliser l'équipe, la seule bonne nouvelle c'est que là on a une lacune et on a une solution à l'interne à court terme
4: j'ai une dernière question pour toi. Le Canadien connaît une période beaucoup plus difficile. Tu sais, dans le fond, euh, on était euh, avec très peu d'espoir avant la saison. Dès que le premier match de la saison a commencé, il y a eu quand même une très belle période. Est-ce que c'est un petit passage à vide temporaire euh, pour mieux rebondir? Ou est-ce que c'est carrément la, 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 le carrosse de Cendrillon qui est redevenu citrouille jusqu'au
0: mois d'avril, on peut se positionner entre les deux Il y a une chose qui est sûre et certaine C'est que le, le Canadien, on le voit là, Il a rebondi dans des situations d'adversité euh, C'est rare qu'il qu 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 aligne Deux mauvaises performances de suite Donc c'est une équipe qui va, qui ne sera pas allée mais, mais là, là ça fait ça,
4: les cinq derniers matchs Ça n'a pas été beau Je crois qu'ils ont rebondi une petite fois dans le milieu du sol là. Ils ont joué une bonne mmh. période Mais les cinq derniers matchs, ça n'a pas été beau là.
0: Alors, Je te dirais même les huit derniers t'sais, Dans ouais. les dix premiers, on avait six victoires deux seules défaites en temps réglementaire. Dans les huit derniers, c'est trois victoires, cinq défaites. Donc, ça fait un petit moment que c'est difficile. Euh, ce qu'on sait, ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir marquer beaucoup de buts pour euh, demeurer compétitif. C'est pour ça que je vous parlais de l'avantage numérique. Le Canadien, à 5 contre 5, en ce moment, c'est l'équipe qui marque le plus de buts de la Ligue. Mais c'est n'est pas nécessairement juste une bonne nouvelle. Ça veut dire que dans le reste des volets ben, on a des croûtes à manger. Moi, je, je, Pour te répondre, là, entre tes deux extrêmes, c'est-à-dire que ce qu'on a vu en début de saison, c'est un visage de l'équipe, mais la loi de la moyenne est en train de revenir. C'est une équipe qui va devoir se battre à chaque soir pour gagner des matchs, puis c'est une place en éliminatoire, on est, est loin d'être Donc On se place entre les deux. Si on est capable de solidifier la défense et qu'on retrouve un carry Price sans dire dominal, juste, égal, ben, l'équipe va être un petit peu entre le début de saison puis la deuxième moitié. Euh
6: –
4: les, euh, les dirigeants, entre autres euh, M. Saputo euh, de l'Impact, qui ont parlé euh, finances, difficultés, en tout cas que le, le, le club perdait de l'argent il euh, y a Forbes euh, qui s'est penché sur la valeur des équipes de la Ligue
0: ben, j'ai aimé euh, la présentation statistique parce que ça permet de, souvenez-vous, ce, cette sortie de Saputo, il avait invité les médias Il avait dit :« voici j'ouvre mes livres, voici comment ça va Puis euh, l'opération en était une euh, de relations publiques pour montrer que ça va pas si bien que ça, que ça plutôt, ben, perd de l'argent, qu'on on a le droit on, on peut justifier d'augmenter le prix des billets la réalité, là, c'est quand même c'est comme dans le soccer en général, c'est pas une business pour faire de l'argent il y a 23 équipes en ce moment dans le circuit Garber, il y en a que 5 je crois qui, qui ont des revenus positifs donc les le, euh, le, le, les qui font pas de profit perdent qui perdent de l'argent, ok ben oui c'est un jouet, là. Une, une équipe de la MLS là, pour un homme d'affaires, c'est un jouet euh, euh, celle qui vaut le plus là, Atlanta United, 330 millions on a un nouveau stade incroyable là-bas et, et en 20 e place l'impact en vaut 163 des revenus de 24 millions mais on en perd 7 par année Mais moi ça remet en, en question là, dire, Joey, ça tu as voulu t'impliquer dans le soccer tu peux pas t'attendre à avoir des revenus positifs ça fait partie de la game c'est un jeu pour des hommes d'affaires multimillionnaires
4: Merci beaucoup. Salut Charles-Antoine. À demain. Au revoir. Cube Radio.